0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. Vamos lá mais uma vez.
1: Vamos, vamos começar tirando as dúvidas de Angélica Amorim. Ela mandou a seguinte pergunta aqui para a produção. Estou com um problema no meu relacionamento amoroso. Meu namorado é muito ciumento. O que faço numa situação como essa? como agir?
0: Pois é, o ciúme é esse veneno da relação. Ciúme não é uma demonstração de amor. Ciúme é uma demonstração de insegurança. Ou seja, é quando a pessoa sente um sofrimento porque ela imagina a possibilidade de perder aquele seu objeto de desejo, perder aquela pessoa amada para outra pessoa. Ela passa a imaginar que essa pessoa que ela ama, essa namorada, ou esse namorado, marido, mulher, tanto faz, para se imaginar que essa pessoa está andando pelo mundo e que alguém pode passar ali e pegar essa pessoa e levar embora. Esse é o sentimento do ciúme, essa dor de que alguém vai levar a pessoa amada embora. Isso é uma insegurança em relação ao relacionamento, em relação à própria pessoa que sente esse ciúme. Então o problema está na pessoa que sente esse ciúme. Tem uma insegurança, tem algum tipo de problema relacionado a essa autoconfiança. Quer dizer, ela não acredita que é suficientemente boa para sustentar, para manter um relacionamento e vai mais além. Às vezes ela não se acha suficientemente boa para ser amada e aí gera todo esse problema. É um sofrimento grande, envenena realmente a relação, traz muitos problemas, deixa a pessoa que está na posição colocado aqui pela ouvinte, a pessoa que o outro sente ciúme, essa pessoa se sente mal também, porque ela considera que ela não é suficientemente acreditada, que ela não gera confiança, então tem essa desconfiança dela, também diminui a pessoa, porque ela diz, olha, estou fazendo tudo certo, Eu não dou bola para ninguém, eu não dou trela, eu não alimento nenhum tipo de situação. Mesmo assim, quem está comigo não acredita em mim. Então a pessoa também se sente desvalorizada. chume é uma coisa bastante ruim, precisa ser tratada. O que eu recomendo aqui para a ouvinte é recomendar fortemente que seu namorado ou marido faça uma visita a um psicólogo. Isso precisa ser tratado e é possível ser tratado sim melhora muito, tudo fica tranquilo, ou se isso não tiver uma saída satisfatória, esse ciúme pode se tornar algo violento, então é é preciso pensar até se essa relação vale a pena, com tanto ciúme e tanto sofrimento. Relacionamento é coisa para ser prazerosa, para ser boa, saudável e tem que trazer felicidade. Se não está acontecendo isso, alguma coisa está errada e precisa procurar ajuda profissional.
1: Pois é, o alerta de Sérgio, viu? Nada desses ciúmes malucos aí que podem até desencadear outras questões até mais graves. A Kátia Figueiredo quer saber como ela dorme melhor. Tem se queixado aqui de muita insônia constante, todos os dias dificuldade para dormir. Se tem algum remédio natural, alguma coisa que ela possa tomar para ajudar no sono?
0: É difícil a gente dizer como é que vai fazer para alguém dormir melhor. Porque pode ser tanta coisa, inclusive algum aspecto psicológico. Existem existem vários fatores que podem influenciar na qualidade do sono. Um deles é a ansiedade, por exemplo, algum tipo de perturbação, que a pessoa fica com pensamentos recorrentes, que ela então vai dormir, mas não consegue, porque todo dia que ela passou, volta a cabeça, não só volta o que passou, como fica passeando na cabeça, Tudo que pode acontecer no futuro gera ansiedade, gera insônia, gera preocupação. Bom, se for esse o aspecto, então é preciso procurar psicólogo ou um psiquiatra, porque normalmente precisa algum tipo de medicação adequada para aquela pessoa. Primeiramente, a pessoa diz assim, bom, eu vou tomar um chá de camomila, um chá de maracujá, ótimo, faça tudo isso, experimente essas coisas, meditação é uma coisa muito boa, tem meditação guiada na internet, no YouTube, é só procurar, pode lhe ajudar bastante, relaxamento, meditação, todo esse tipo de, de ferramenta e tem que ser usado sim, porque a pessoa pode melhorar. Agora, se você usar tudo isso aí e não melhora, então você precisa consultar um psicólogo ou um psiquiatra para ver o que é que é preciso fazer no seu caso. Bom, esse é um ponto psicológico. Outro ponto que pode atrapalhar para dormir são as questões aí, colchão, travesseiro, o ambiente, ruído, iluminação, uma série de outras coisas que podem interferir no seu sono. Então, preciso afastar primeiro essas causas todas. O ambiente é bom, a iluminação é boa, você se sente seguro onde está dormindo, etc. Afastou tudo isso? Ah, Eu estou bem, aqui é um silêncio, tudo escuro, estou tranquilo, mesmo assim eu não durmo? Procure ajuda profissional. Aliás, em qualquer dos casos, procure ajuda profissional.
1: Procure um especialista. Sérgio, colegas diversos aí, psicólogo, terapeuta, psiquiatra. O importante é você entender que tem um problema e que tem alguém que pode te ajudar, algum especialista. Agora, a Bia Fontes diz que o filho anda com dificuldade no aprendizado da escola. Já adotou um professor particular, mas ele ainda continu- continua sem conseguir reter conhecimento nas disciplinas escolares. O que é está que acontecendo? É um reflexo ainda da pandemia?
0: É, esse é um outro assunto bastante complexo, porque pode ter múltiplos fatores, pode ter múltiplas causas. Então é preciso também saber o que é está que acontecendo. Então é ir na escola, ver como é o comportamento dessa criança, como é que ele se desenvolve lá. É preciso prestar atenção também se houve alguma mudança de comportamento, uma mudança brusca de comportamento. Ou seja, a criança ela tinha um certo comportamento, era alegre, atenciosa, ela prestava atenção, ela ia bem na escola até um certo momento e a partir dali ela então passa a ter um desempenho é, aquém do esperado. Então, eu também é preciso ver na escola o que é está que acontecendo, perguntar para professores, para diretor, para o pessoal que trabalha ali no apoio na escola, ver o que é está que acontecendo, como é o comportamento, se tem alguma outra criança influenciando, se está passando por bullying, se passou por alguma outra situação mais pesada, mais constrangedora. É preciso ficar atento, sim. Esse é um ponto. Outro ponto também é muito importante conversar com essa criança, perguntar o que é está que acontecendo. Se você vê que essa criança se fecha muito, se ela não quer falar, se ela está triste, qualquer outro tipo de situação também é indicado aí procurar um psicólogo infantil para ver o que é que está acontecendo. Leva um psicólogo infantil, ele vai ter as ferramentas necessárias, tem o um método certo, vai dar um jeito e vê onde é que está o problema. Se o problema é de fato alguma causa como transtorno de déficit de atenção ou se ou, ou se não é nada disso, então é preciso também mais uma vez procurar ajuda especializada.
1: Agora, Alaíde Costa. Meu marido discute com meu pai todos os dias. Qual é o tema da discussão? Sérgio, as eleições. Não tem diálogo, clima em casa péssimo, pesado. O que eu faço para melhorar essa situação horrorosa? Só falando um pouquinho mais, ampliando a pergunta de Alaide, aí é mais uma vivência pessoal. Famílias brigando, casais, nesse caso aqui um pai com o um sogro, um, uma, o genro e o, e o sogro, né? A política esse ano fez várias desavenças, né, Sérgio?
0: É, isso já vem acontecendo já há algum tempo, né? Quando você então tem esse discurso do ódio, essa defesa absolutamente cega de alguns pontos, o que a gente está falando aqui é de fanatismo. Esse é um problema seríssimo, porque o fanático vai defender aquele ponto dele de uma forma tão violenta até, e que traz sempre um problema, porque a pessoa tem a razão, ele sabe o que está falando, ele sabe o que está acontecendo. O fanatismo em si, ele surge quando tem uma defesa assim incondicional de uma ideia, de um comportamento, de um sentimento, na verdade, de uma causa. Então, quando isso ocorre, pode haver essa visão distorcida da realidade. E aí vai levar esse fanático a se comportar muitas vezes de forma agressiva, passional, porque essa pessoa que defende essa causa, que acaba virando um fanático, ela tem certeza absoluta que o que ela pensa é o certo e é o verdadeiro. Então, a opinião do outro é errada e desprezível. Então, gera esse conflito. Com essa maneira de pensar e agir também, ter um diálogo construtivo com um fanático é algo praticamente impossível. Então, por trás disso tem uma insegurança, tem uma imaturidade emocional, baixa tolerância à frustração, porque essa pessoa não pode se frustrar o que falar para ela. Está errado, o outro está errado. Tem algum tipo de revolta. Então, o fanático ele tem dificuldade em lidar com essas opiniões contrárias e ser confrontado. Isso pode gerar é, reações agressivas, ódio, intolerância com diferente, preconceitos também. Esse raciocínio fica embotado, trava. Né? Também vai gerar uma série de palavras de ordem, sempre para desacreditar o outro. Então, existe uma lista de palavras que para atacar a outra pessoa, tem um cardápio né, para escolher de ataques, a pessoa tem um, um, vamos chamar assim, um fechamento do ouvido, ela não ouve mais nada, ela só ouve o líder, ela só ouve aquela pessoa que é o líder desses fanáticos, quase que fosse uma seita. Então o fanático também, se ele tiver junto disso um transtorno paranoide, ou seja, ele enxerga conspirações, ele acha que tem um inimigo que vai atacar, que vai dominar tudo e que vai acabar com tudo. Existe sempre um inimigo. A única pessoa que pode acabar com aquela ameaça é esse líder. E as pessoas acabam acreditando nesse líder. E as outras pessoas, como estão inimigas, elas são coisificadas, quer dizer, reduzidas a uma coisa. O outro que está conversando ele não é mais uma pessoa, é uma coisa, é um inimigo é alguém que eu não preciso ter tolerância, eu preciso atacar, eu preciso destruir, porque ele é uma ameaça para mim. Né? Então, o outro é uma ameaça. Então, quando você tem essas discussões atualmente, com um discurso de ódio muito grande, você está vendo duas pessoas que conviveram pacificamente durante anos e que tinham discussões ou divergência de ponto de vista, o que é bastante saudável. Você fala uma coisa, o outro acha que é um pouco diferente, Você vai, conversa aqui, conversa ali, muda sua opinião, não muda. Enfim, é uma discussão tranquila. Mas hoje, de uns anos para cá, esse discurso do ódio, ele é incentivado com a utilização de armas. Então a gente vê gente com discurso assim, não precisa ter armado para se proteger. Mas a gente está vendo vários crimes aí que a pessoa está atirando nos outros, não é para se proteger de nada. Mas para destruir o outro como se fosse... Um inimigo, esse fanático, ele fica preso a conceitos que ele considera absolutos, e irrevocáveis, para não ter que lidar com a própria personalidade, que está frágil. Então ele ataca o outro para se sentir forte, ele desfaz o outro, diminui o outro, para que ele possa se sentir superior. Por trás dessa insegurança toda, tem um orgulho alto, quer dizer, um orgulho no sentido de se sentir diferenciado, de se sentir superior, e se sentir aquele que sabe aquela coisa, e quem não sabe tem que ser eliminado, é ignorante, é burro, e aí gera toda essa xenofobia que a gente vê nesses períodos de eleição, o Nordeste sendo colocado como subterritório brasileiro, eu vi vários memes que vira e mexe e volta nas eleições, coloca o Nordeste como pintado de vermelho, dizendo Cuba, Nordeste é Cuba, tem que ser eliminado, e depois quando um certo líder diz que Não, são os nossos irmãos nordestinos, eles são assim porque são consequência de governos passados. Aí sai outra leva de meme, aí o Brasil abraça o Nordeste. Quer dizer, continua sendo segregatório, né? porque não existiu o Brasil abraçando o Nordeste, existe o Brasil. Então essas pessoas continuam dividindo, elas precisam disso, elas precisam mostrar que são superiores para poder vencer suas próprias inseguranças. A mãe de todos os preconceitos é a ignorância. Você não sabe das coisas, você acredita naquilo que é mais conveniente. Hoje, pesquisas recentes aí indicam que as pessoas estão, hoje em dia, dando muito mais credibilidade para um influenciador digital, para o YouTube, para a rede social, do que para os órgãos de imprensa que tem checagem de notícia, que tem uma estrutura toda montada para tentar sempre levar a versão correta dos fatos. Então, cabe aos grandes líderes também desfazer dessa credibilidade dos órgãos, porque interessa para essas pessoas lidar com a mentira, lidar com a fake news, porque isso manipula os outros, manipula os seguidores e esse discurso vai se mantendo vivo. Mas é o discurso da destruição. Então, o que é que se faz nessa situação horrorosa, como citou a própria ouvinte? Tenta-se conversar, tenta-se dizer que há valores mais importantes dentro de uma família do que a política. A política é importante? É importante, devemos participar sim. Mas os valores familiares, inclusive, hoje em dia a gente vê certas pessoas defendendo valores familiares, dizendo assim, a família é importante? É importante. Mas, de qualquer forma, ela precisa ser preservada. Então, vamos lidar com os valores que são os bons de cada família. E é bom deixar claro também que eu não estou falando aqui de presidente A, presidente B, de partido A, partido B. Estou falando de fanatismo, que pode ser um líder de futebol, de torcida de futebol, pode ser um líder religioso, entendeu? E qualquer um que vai seguir cegamente, sem questionar nada.
1: Sérgio, muito obrigado pela sua participação, sempre atencioso atendendo os questionamentos dos nossos ouvintes. Quarta-feira que vem a gente está aqui debatendo aí algum tema relevante. Muito obrigado pela sua participação, viu?
0: Eu agradeço a participação de sempre. Aqueles que quiserem me achar, eu estou no sergiomanzione.com.br. Manzione é M-A-N-Z-O-N-E. Tem um podcast, Psicologia Cotidiana. No Instagram eu estou com o Psico Manzione. Aqueles que quiserem sempre mandar perguntas, mande. Faça uma visita ao podcast, que tem sempre um assunto interessante. Muito obrigado a todos e vamos cultivar a paz e o amor.